0: Und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, über das sich schon mal die Meinungen unterscheiden können. Den Bearbeitungsprozess deines Buches. Genauer gesagt Testleserinnen, Lektorate, Korrektorate und alles, was es dann noch so gibt, um eine gute Qualität deiner Geschichte zu garantieren. In den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden Autor sein findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da gerne vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich, falls du dich auch für meine eigenen Buchprojekte interessierst. Der große Relaunch meiner How to be Happy Reihe hat begonnen und das erste Buch, Liliennächte, ist ab sofort als E-Book über Amazon vorbestellbar. Alle Prints der Reihe und eine super duper coole Buchbox kannst du über meine Website vorbestellen. Und diesen Relaunch nutze ich natürlich einerseits, weil ich die Bücher gerne wieder auf den Markt bringen möchte, aber auch andererseits, weil ich damit gerne einige Dinge ausprobieren will, die ich dir dann in diesem Podcast erzählen möchte. Die Bücher werden dir also in den kommenden Folgen immer mal wieder begegnen und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir die einfach mal anschaust und äh, dann auch weißt, worüber wir reden. Okay, aber jetzt geht's erstmal los mit der Folge zum Thema, wer macht eigentlich was? Dein Buch ist fertig. Lange, lange hast du daran geschrieben, viel Schweiß und Blut und Tränen in die Überarbeitung gesteckt und jetzt, ja, was jetzt eigentlich? Ich bin ja wirklich ungern der Spielverderber, aber jetzt fängt die richtige Arbeit eigentlich erst an. Das Schreiben und ja auch irgendwie das Überarbeiten machen oft sehr viel Spaß. Du kannst dich austoben, neue Dinge ausprobieren, Variationen deines Textes erstellen oder ihn so sehr verbessern, dass du damit glücklich bist. Aber selbst wenn du Monate in die Überarbeitung gesteckt hast, heißt das nicht, dass dein Text damit automatisch bereit für eine Veröffentlichung wäre. In den meisten Fällen werden wir nämlich irgendwann betriebsblind. Wir übersehen Fehler oder sogar ganze Plottlöcher. Es liegt einfach daran, dass wir unsere Geschichte oft schon so sehr durchdacht haben und die Charaktere so gut kennen, den Plot so gut kennen und all diese ganzen anderen Hintergründe, dass wir gar nicht merken, wenn den Leserinnen nachher Informationen fehlen könnten. Und das ist eben der Grund, warum du vor der Veröffentlichung unbedingt noch ein paar neutrale Augen auf deinen Text blicken lassen solltest. Neutral deshalb, weil Verwandte oder enge Freundinnen oft nicht ehrlich genug mit dir sein können, weil sie nämlich oft Angst davor haben, dich zu verletzen. Für diese Korrektur gibt es einige verschiedene Möglichkeiten, die ich dir in dieser Folge genauer vorstellen möchte. Und Wenn du das Beste für dein Buch willst und bereit bist, den Preis dafür zu zahlen, nimmst du jede dieser Möglichkeiten in Anspruch. Aber keine Sorge, auch für ein kleines Budget ist es möglich, ein gutes Buch auf den Markt zu bringen. Aber dazu später mehr. Jetzt starten wir erstmal mit den verschiedenen Möglichkeiten. Ja, wenn du in der Überarbeitung oder noch beim Schreiben deines Buches festhängst, kann manchmal ein zweites Paar Augen nicht schaden. Dafür sind Schreibfreundinnen oder auch sogenannte Alpha-Leserinnen gedacht. Mit denen kannst du dich austauschen, wenn du an einer Stelle festhängst oder Hilfe benötigst. Abraten würde ich dir aber auf jeden Fall davon, Autorinnen anzusprechen, die schon deutlich mehr veröffentlicht und eine größere Reichweite haben als du. Viele von ihnen haben längst ein Team und sind meistens wenig bereit, Zeit in Autorinnen zu investieren, wo sie selbst keinen richtigen Nutzen rausziehen können. Hier sollte das Stichwort dann echt Gegenseitigkeit lauten. Also wenn du Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, solltest du auch bereit sein, Hilfestellung für andere zu geben. Alpha-Leserin oder auch Schreibfreundin findest du in Foren oder Facebook-Gruppen oder anderen sozialen Netzwerken, wo du einfach nach Autorinnen mit deinem Erfahrungsgrad und einer ähnlichen Reichweite schauen kannst, um dann mit ihnen zu netzwerken. Und Netzwerken meint dabei eben Beziehungen aufbauen und nicht einfach plump anfragen, ob diejenige mal kurz Zeit hat, dir mit deinem Buch weiterzuhelfen. Und ja, ich sage das deshalb, weil mir das nicht nur schon in Facebook-Gruppen häufiger mal begegnet ist, sondern auch schon selbst passiert ist, dass ich eben so eine solche Anfrage bekommen habe. Wenn du mit deinem Buch zufrieden bist und keine Änderungen mehr vornehmen würdest, ist es Zeit für den nächsten Schritt, nämlich die Testleserin. Jetzt wird es eigentlich so richtig aufregen, denn jetzt zeigst du dein Buch zum ersten Mal Menschen, die du idealerweise nicht gut kennst und die schonungslos ehrlich mit dir sein werden. Testleserinnen findest du vor allem unter Buchbloggerinnen. Viele davon bauen langjährige Beziehungen zu Autorinnen auf und freuen sich, wenn sie dir eine Hilfe sein können. Nach der Zusammenarbeit solltest du ihnen aber mindestens ein signiertes Taschenbuch als Dankeschön zusenden. Gerne darf es auch ein bisschen mehr sein, vielleicht einen Amazon-Gutschein oder, wenn du eine Buchbox bereitstellen möchtest, auch gerne eine Buchbox, weil sie haben ja in der Regel viel Arbeit in dein Buch investiert. Und genauso findest du vielleicht auch andere Autorinnen oder solche, die es werden wollen unter deinen Testleserinnen. Und Hier würde ich dir einfach empfehlen, ein bisschen herumzuprobieren und zu gucken, mit wem die Chemie stimmt. Das ist ja oft... Ein langwieriger Prozess und ähm, der wird auch vielleicht über mehrere Veröffentlichungen andauern, aber irgendwann hast du ein festes Team aus ähm, Testleserinnen, mit denen du immer zusammenarbeiten möchtest. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, nicht mehr als drei Testleserinnen für einen Durchlauf zu planen, damit du beim Einarbeiten der Anmerkungen nicht nachher vollkommen verwirrt wirst. Es kann nämlich durchaus sein, dass deine Testleserinnen unterschiedlicher Meinung sind und dich das Feedback dann total durcheinander bringt. Hier solltest du zwar am Ende immer auf dein Gefühl hören, aber auf jeden Fall auch nicht vergessen, dass in der Regel in jeder Kritik zumindest ein Fünkchen Wahrheit steckt. Idealerweise legst du dann auch vorher fest, worauf deine Testleserinnen genau achten sollen. Das können so einfache Dinge wie Formulierungen sein, aber auch Sachen, die den Aufbau der Geschichte genauer betrachten. Zum Beispiel die Charakterentwicklung, die Glaubhaftigkeit, die Logik des Plots, Konflikte, es gibt viele verschiedene Sachen, die eine Geschichte ausmachen und da Testleserinnen, anders als Lektorinnen, nicht ganz so viel Erfahrung haben, freuen sie sich über ein bisschen Hilfestellung dazu, was du eigentlich von der Zusammenarbeit erwartest. Insbesondere wenn du in deiner Geschichte Wert auf Diversität legst, also Menschen mit einem anderen kulturellen oder religiösen Hintergrund als deinem eigenen oder einer anderen Sexualität als deine eigenen eingebaut hast, solltest du nach sogenannten Own Voices Testleserinnen Ausschau halten. Die achten darauf, dass die Repräsentation in deinem Buch frei von diskriminierenden Aussagen oder versteckten Rassismus ist. Und sie sagen dir, wenn du Mist gebaut hast, weil du zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr vollkommen verkehrt erzählst oder dein zutiefst gläubiger Muslim plötzlich Schweinefleisch isst. Und Voices kannst du aber auch nicht nur für mehr Diversität suchen, sondern auch, wenn ein bestimmtes Hobby oder ein bestimmter Beruf deines Charakters eine große Rolle in deinem Buch spielt. Wenn du selbst keine Ahnung davon hast, solltest du nicht nur unbedingt gut recherchieren, sondern idealerweise auch jemanden testlesen lassen, der in diesem Hobby oder Beruf zu Hause ist. Sonst kann es dir unter Umständen passieren, dass jemand, der dein Buch liest und sich damit auskennt, eine böse Rezension schreibt, weil die Repräsentation nicht passt. Da habe ich jetzt in meinem persönlichen Umkreis eine Freundin, die einen Architekten in ihr Buch eingebaut hat. Und da eben dann auch einen Architekten... Test lesen lassen hat, um zu gucken, dass das auch wirklich alles passt. Ja, nach ein oder zwei Durchgängen vom Testlesen, also wenn du beim ersten Durchgang jetzt noch viele Sachen behoben hast, solltest du noch einen zweiten machen, dann ist dein Buch auf jeden Fall bereit für ein richtiges Lektorat. Ein Lektorat ist die inhaltliche und stilistische Korrektur eines Textes, die von einem Profi durchgeführt wird. Eine Lektorin achtet dabei auf Charakterentwicklung, Plottlöcher, das Tempo der Geschichte und die Glaubhaftigkeit der einzelnen Elemente. Oft macht sie einen inhaltlichen Durchgang und einen stilistischen, indem sie auf Satzbau und Wortwahl achtet. Alle Vorschläge, die dir eine Lektorin gemacht hat, sind immer als das zu verstehen. Vorschläge. Du bist immer noch die alleinige Entscheiderin, was deine Geschichte angeht. Aber bitte, bitte nimm das Feedback eines Lektorates ernstes. Und rede mit ihr, wenn du etwas nicht nachvollziehen kannst. Die meisten Lektorinnen erklären dir gerne, wieso sie einen Vorschlag gemacht haben. Oft findet ihr dann im gemeinsamen Gespräch eine gute Lösung. Es kommt eigentlich eher selten vor, dass ihr beide nicht von eurer Meinung abweichen wollt. Kann aber auch mal passieren und das ist dann der Moment, in dem ich persönlich eine enge Schreibfreundin fragen würde, ob sie eher meiner Meinung zustimmt oder der meiner Lektorin. Wenn sie die Meinung meiner Lektorin vertritt überarbeite ich die Stelle ohne weiteren Protest. Du solltest auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, dass eine Lektorin nichts davon hat, dir deinen Text madig zu machen. Eigentlich möchte sie dir helfen, das Beste aus der Geschichte und deinem Schreibstil herauszuholen. Und jede Art der inhaltlichen Korrektur eines Textes ist immer subjektiv, ob jetzt von einer Lektorin oder von einer Testleserin. Oft geht es gar nicht um richtig oder falsch, sondern um ein Abwägen, was in einem Buch besser funktioniert. Um zu sehen, ob deine Lektorin und du auf einer Wellenlänge schwimmt, macht ihr in der Regel vorher ein Probelektorat. So kann sie sehen, wie du schreibst und den Aufwand besser einschätzen und damit dann auch den Preis berechnen. Und du kannst dann sehen, ob du mit ihrer Arbeitsweise und den Anmerkungen zurechtkommst. Wenn du dich unverstanden fühlst, solltest du besser weitersuchen, bis du eine Lektorin gefunden hast, mit der du dir eine gute, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung vorstellen kannst. Lektorin findest du idealerweise über Empfehlungen oder du schaust in deine Lieblingsbücher in deinem Genre. Im Impressum steht normalerweise immer, wer das Buch bearbeitet hat. Und viele Lektorinnen arbeiten heute selbstständig und auf Auftragsbasis. Falls du auf diesem Weg niemanden findest, kannst du über den Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren, kurz VFLL, suchen. Oder deinen Auftrag an die Mailingliste des Verbands rausgeben. Den Link dazu findest du auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ein Lektorat kostet in der Regel je nach Erfahrungsgrad der Dienstleisterin und je nach Zustand deines Textes zwischen 3 und 6 Euro pro Normseite. Du solltest dich auf jeden Fall frühzeitig auf die Suche nach einer Lektorin machen, denn viele von ihnen sind schon Wochen oder sogar Monate im Voraus ausgebucht. Das Lektorat an sich dauert dann je nach abgesprochenem Aufwand und Menge der Überarbeitung in der Regel 2 bis 6 Wochen. Das solltest du im Hinterkopf haben, wenn du deine Veröffentlichung planst. Noch ein Hinweis zur Arbeitsweise, der Text wird in der Regel als Microsoft Word-Dokument geliefert und in diesem Programm dann auch bearbeitet. Die Lektorin verwendet meistens die Änderungsnachverfolgung und die Kommentarfunktion, um direkt in deinem Text zu arbeiten. Es gibt aber auch Lektorate, die nicht am Text selbst arbeiten, sondern die am Ende bloß einen ausführlichen Kommentar zum Text abgeben, mit dessen Hilfe du dann überarbeiten kannst. Aber auch dafür ist das Probelektorat da, denn so kannst du sehen, womit du besser umgehen kannst. Viele Lektorinnen möchten dann, dass du deine eigenen Änderungen mit der Änderungsnachverfolgung einbaust, sodass sie in einem zweiten Durchlauf auch diese Stellen nochmal genau kontrollieren können, bevor das Buch dann ins Korrektorat geht. Das macht aber auch nicht jede Dienstleisterin. Manche schauen sich den Text nur einmal an und hier solltest du dann auf jeden Fall genau abstecken, was in deinem Preis enthalten ist. Und noch ein Wort zu Word. Get it? <lacht> Wenn du die Software noch nicht benutzt, solltest du wirklich in Erwägung ziehen, dir dieses Programm zu kaufen. Spätestens, wenn du das erste Mal richtig professionell arbeiten wirst, jetzt äh, mal ganz abgesehen davon, ob jetzt im Self-Publishing oder mit einem großen Verlag, wirst du es sowieso tun müssen. Es gibt derzeit leider keine andere Lösung, die genauso verbreitet ist und genauso gut funktioniert wie Word. Nach einem Lektorat folgt in der Regel das Korrektorat. Das ist eine Korrektur, die rein auf Grammatik, Zeichensätze und Rechtschreibung achtet. Manche Lektorinnen bieten ein Kombipaket an, wobei du hier auf jeden Fall zwei bis vier Wochen Pause zwischen beiden Durchgängen einhalten solltest, damit die Lektorin dann auch wieder genug Abstand zum Text bekommt. Wenn du eine andere Dienstleisterin mit dem Korrektorat beauftragst, kann sie es direkt an das Lektorat anschließen. Ein Korrektorat dauert für einen 300 bis 400 Seitenroman zwischen ein und zwei Wochen und ist meiner Meinung nach das absolute Minimum an Korrektur, das dein Buch durchlaufen sollte. Auch hier solltest du frühzeitig anfragen, denn auch viele Korrektorate sind einfach auch schon gut ausgebucht. Die Preise für ein Korrektorat variieren von 1,50 bis 3 Euro die Seite und auch hier wird oft nach Aufwand und Erfahrungslevel der Korrektorin berechnet. Wenn du das erste Mal mit einer Korrektorin zusammenarbeitest, solltest du darauf bestehen, dass sie die Änderung mit der Änderungsnachverfolgung von Word sichtbar macht. So kannst du dann einfach die Arbeit auch besser kontrollieren. Wenn ihr aber später dann nochmal zusammenarbeitet und du in ihre Arbeit vertraust, brauchst du das nicht mehr. Der Text, den du am Ende bekommst, ist dann veröffentlichungsreif. Wenn du jetzt mitgerechnet hast, weißt du, dass du für einen 350 Seiten Roman recht viel Geld in die Hand nehmen musst. Nehmen wir jetzt mal Preise von 5 Euro pro Normseite für das Lektorat und 2,50 Euro pro Normseite für das Korrektorat an dann liegst du bei 2.625 Euro. Und da sind Prints und Geschenke für Testleser, ein Cover, der Buchsatz und die Werbung für dein Buch überhaupt noch nicht mit eingerechnet. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn du jetzt schluckst und dich fragst, wie du dir das für deinen Erstling leisten sollst. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, um es ein bisschen günstiger hinzubekommen. Erstmal könntest du dir natürlich einen Verlag suchen, der dein Buch veröffentlichen möchte. Damit fallen die Kosten für das Lektorat und das Korrektorat weg. Nur um die Testleser solltest du dich idealerweise vor der Bewerbung kümmern. Wenn du aber fest entschlossen bist, dein Buch selbst rauszubringen, könntest du auch zweitens so lange sparen, bis du das Geld für die Aufträge beisammen hast, oder drittens nach Möglichkeiten suchen, eine günstigere Korrektur für dein Buch hinzubekommen. Das kann funktionieren, indem du entweder so gute Testleser hast, dass du auf ein Lektorat verzichten kannst. Kleiner Hinweis, das könnte nach hinten losgehen. Im schlimmsten Fall bekommst du dann eine schlechte Rezension und solltest eine Neuauflage in Erwägung ziehen. Oder du fragst nach einem erweiterten Korrektorat. Dabei würde die Korrektorin dann eben auf ein paar ausgewählte Schwächen achten, zum Beispiel Wortwiederholungen. Oder du suchst explizit nach Dienstleisterinnen, die gerade erst angefangen haben und noch Referenzen aufbauen wollen. Diese bieten ihre Dienstleistungen nämlich oft günstiger als branchenüblich an, sind dafür aber auch nicht Unbedingt so gut wie jemand, der schon sehr lange mit Büchern arbeitet. Ich persönlich mache mittlerweile für alle Self-Publishing-Projekte alle Durchgänge. Testlesen, On-Voices, falls nötig, Lektorat und Korrektorat. Für meine ersten beiden Veröffentlichungen habe ich nur Testleserinnen gehabt und den Rest dann selbst gemacht. Und da hatte ich zwar Glück, dass keine schlechten Rezensionen kamen, aber dennoch wurde ich häufiger Fehler hingewiesen, die ich dann ständig ausbessern musste. Das war ziemlich nervig. Dementsprechend habe ich dann auch beschlossen, dass ich bei weiteren Projekten immer ein Korrektorat buchen würde, was ich dann auch gemacht habe. Und mittlerweile kann ich mir einfach auch das volle Programm leisten, weil eben die Einnahmen stimmen und weil mir die Professionalität, die mit einem Lektorat und einem Korrektorat einhergeht, einfach auch wichtig ist. Erst wenn das Buch komplett fertig ist, gebe ich die E-Book-Dateien an meine Vorableserinnen raus. Das sind Leserinnen, die das Buch meist vor Erscheinen als Rezensionsexemplar bekommen und da habe ich mittlerweile ein festes Team an Bloggerinnen und Leserinnen, die meine Veröffentlichungen regelmäßig unterstützen. Dieser Prozess gehört allerdings eher zum Thema Marketing, genauso wie Leserunden und deshalb reden wir da ein anderes Mal genauer drüber. Wichtig ist hier nur, dass Vorablesen nicht mehr zum Korrekturprozess des Buches gehört, auch wenn es oft mit dem Testlesen verwechselt wird. Abschließend lässt sich sagen, dass ich zumindest immer in ein Korrektorat investieren würde, einfach damit die Rechtschreibfehler und Grammatikfehler raus sind, weil das einfach auch das ist, was beim Lesen am meisten stört. Es ist aber auch vor allem immer eine gute Idee, irgendjemanden drüber lesen zu lassen, der wirklich Ahnung davon hat, ob es jetzt ein Lektorat ist oder einfach eine gute Testleserin. Hauptsache, du hast nochmal eine zweite, frische Meinung auf dein Buch, abgesehen vom Korrektorat. Idealerweise leistest du dir aber das volle Programm und ähm, hast dementsprechend dann auch ein Produkt, was du auch gut bewerben kannst, weil du weißt, dass es einfach gut ist. In der nächsten Folge reden wir über das Coverdesign deines Buches und alles was so in diese Schiene gehört, also auch eben Marketingmaterial basierend auf deinem Coverdesign. Wenn du Fragen zu diesem oder einem anderen bestimmten Thema hast, schick sie mir gerne an podcast@kimleopold.de oder über meinen Instagram Kanal als Autor werden Autor sein. Und dann machen wir auf jeden Fall eine Folge zu diesem Thema oder einen Livestream auf Instagram. Alle Links und eine Zusammenfassung der Episode findest du wie immer unter www.kimleopold.de slash Autor werden, Autor sein. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Kreativsein. Bis in zwei Wochen. Ciao.